0: Connaissez-vous l'Arsla C'est la première association en France à lutter contre la maladie de Charcot depuis 30 ans. Ils offrent un soutien aux aidants, développent des solutions de relève, forment et accompagnent la fin de vie. Leur défi est permanent et ils travaillent pour répondre aux besoins des malades et améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leurs proches. L'Arsla possède un parc de matériel gratuit et vous pouvez les contacter sans hésiter. Si vous ou une personne de votre entourage est touchée par la maladie de Charcot, nous vous recommandons vivement de consulter leur site internet pour obtenir toutes les informations nécessaires. Bonjour et bienvenue sur You, le podcast qui vous parle de santé et de maladies sans filtre. You, c'est vous. Vos témoignages, vous nous racontez votre histoire autour de la maladie et de la santé sous toutes ses formes. Je m'appelle Natacha Morin. Je suis infirmière et je suis heureuse de vous dévoiler le deuxième épisode de ce podcast. Aujourd'hui, You, c'est elle, Joanne, devenue accompagnante malgré elle. Joanne est la femme d'Antoine, atteint par la maladie de Charcot, que vous avez entendu dans le premier épisode de You. La maladie bouleverse celui qui est touché en plein cœur, mais son impact est si fort qu'elle peut rebondir brutalement sur toutes celles et ceux qui sont aux côtés du malade. Comment la résilience et l'amour franchissent les obstacles de la maladie Comment incarne-t-on le rôle d'accompagnante et d'aidante pour son propre mari Si vous êtes concerné vous aussi par la maladie à la manière de Joanne, ne restez pas seul. Pour ce deuxième épisode, quoi de plus beau que la musique d'Hugo, leur fils, pour accompagner les mots de Joanne Je compte sur vous pour me partager vos retours sur le compte Instagram du podcast you.stories.fr, à mettre une note ou même à partager ce podcast. Avant de vous laisser écouter les mots de Joanne, je remercie la marque Mon Arbre pour la Vie pour son soutien à la réalisation de ce podcast. Allez, c'est parti Installez-vous et bonne écoute
1: Je m'appelle Joanne Wesley, donc je suis d'origine anglaise, mais je vis en France depuis très longtemps. J'habite donc en Isère, voilà, depuis, dans, dans la maison où on est actuellement depuis 1996, il me semble. Et donc j'ai deux enfants euh, que j'ai eu avec mon mari Antoine. J'ai 57 ans, je suis infirmière de profession, donc c'est la deuxième profession de ma vie. Avant d'être infirmière, j'étais donc professeure de danse et danseuse. Et puis j'ai eu une reconversion pour être infirmière, car c'est ce que j'aurais fait si je n'avais pas été dans la danse. Voilà, et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon rôle d'aidant euh, auprès de mon mari, Antoine, qui a la maladie de Charcot. J'ai rencontré Antoine lorsque j'étais déjà en France et c'était le coup de foudre euh... Dans un restaurant avec chacun son conjoint euh, respectif dans la salle. Et puis suite à ça, ben on avait gardé un peu le contact, eu des, des la communication entre nous amicale. Et puis en fait, euh, un an plus tard, on s'est trouvé dans des situations où c'était plus fort que nous et on s'est mis ensemble. Et depuis, ben, on est ensemble dans une relation. Euh, Magnifique. Antoine, c'est euh, mon âme sœur, c'est mon mari, c'est l'homme de ma vie, comme on peut dire. Euh, vraiment. Et puis, on a eu deux enfants. Après, longue réflexion sur le sujet, parce que je pense qu'on était vraiment très bien à deux. Et puis finalement, euh, l'âge euh, nous a rattrapés un peu. Et puis, euh, on avait envie quand même de fonder une famille. Et donc du coup, on a deux enfants, Thomas l'aîné et Hugo qui, euh, qui a donc 21 ans. Thomas, il a 24 ans. Donc euh, mon métier prend beaucoup de place dans ma vie parce que c'est un métier que j'adore, que j'ai vraiment choisi. Euh, en ayant déjà 42 ans et donc, du coup, ça m'occupe beaucoup. Je fais beaucoup de recherches autour de mon travail et c'est assez, assez passionnant. Je travaille avec des personnes épileptiques, euh, pharmacoresistantes. À part ça, je, je suis euh, amoureuse de la nature, la montagne, la mer. Pas dans cet ordre-là, parce que je préfère la mer à la montagne, donc on peut se demander ce que je fais en Isère, mais bon, l'amour a, a gagné euh, ce bataille-là. J'ai découvert la maladie de Charcot, en fait, lors d'un stage euh, pendant mes études d'infirmière, où je travaille en soins palliatifs. Et donc, du coup, il y avait plusieurs personnes avec cette maladie euh, dans, dans le service. Donc, une maladie assez complexe euh, pour les personnes. Et donc, des cas complexes, ce sont ceux-là qui se trouvent euh, en général à l'hôpital. Donc, j'avais très bonne connaissance, étant très bon élève, j'avais bien approfondi toutes les maladies que je rencontrais dans le service, etc. Et donc, j'avais déjà une notion de le pourquoi de cette maladie et qu'est-ce que ça pouvait avoir comme, euh, comme incident sur la vie des personnes et l'entourage. Et donc la maladie a réapparu dans ma vie euh, fin 2021 et avec Antoine et j'ai reconnu assez rapidement euh, des symptômes neurologiques qui n'ont pas été mises en avant pour le médecin généraliste, donc c'était un moment un petit peu compliqué, parce que je doutais, avec des problèmes qu'il avait, d'allocution et de déglutition, d'hypersalivation, de, je doutais que c'était un problème neurologique et pas autre chose. Donc j'étais mise en alerte, et puis forcément, on peut, moi, moi je dis rien, tant que ce n'est pas mis devant un avis médical, mais voilà, donc on a fait toutes les, les recherches pour savoir ce que c'est, sachant que la maladie peut être euh, pas, pas être reconnue très rapidement par les médecins. S'ils ne connaissent pas très bien cette maladie, ça peut être caché parce qu'avec l'âge, euh, ça peut cacher un petit peu, euh, enfin les symptômes de la, de la vieillesse peuvent cacher un peu la maladie. Euh, ce n'était pas le cas d'Antoine parce qu'à l'époque, il avait donc 56 ans et donc il, le médecin généraliste l'avait envoyé chez l'orthophoniste parce il, il, enfin je ne sais pas à quoi il pensait, mais il n'avait pas la même réflexion que moi. Donc moi, j'ai dit Antoine quand même, ce sera bien d'aller prendre rendez-vous chez un neurologue, donc c'est une chose qu'il a fait, sauf qu'il a vu l'orthophoniste avant. Et donc l'autophoniste, euh, appuyé un petit peu par Antoine, lui a annoncé que ça ressemblait à maladie de Charcot. Donc Antoine pff, savait pas du tout ce que c'était la maladie de Charcot, donc il a dit au revoir à l'autophoniste. Et puis euh, il s'est mis dans la voiture pour euh, surfer sur Google, Dr docteur Google pour savoir ce que c'était. Et donc la première chose qu'on lit, c'est euh, « maladie euh, neurodégénérative incurable ». Donc voilà euh, lui, il a passé une semaine sans, sans me dire ce qu'avait dit l'orthophoniste. Et donc, euh, voilà, on est resté peut-être presque 10 jours, euh, chacun de son côté avec, euh, avec ça. Et puis le neurologue avait euh, confirmé euh, que c'était euh, probablement la maladie de Charcot et qu'il a fait faire tous les tests pour éliminer d'autres euh, maladies. Et du coup, on est resté quand même peut-être 15 jours, 3 semaines avec un, un quasi-diagnostic. Et puis, au fur et à mesure des, des, des examinations, enfin des explorations, euh, voilà, ça s'est imprégné, euh, le diagnostic s'est imprégné en, en nous. Avec, à un moment donné, euh, quand c'est écrit noir sur blanc, le compte-rendu du, du, du neurologue, c'est là où on est. Euh, Enfin, complètement effondré. Donc pour nous ça a pris quelques semaines avec une réalisation et puis chacun de son côté et puis après euh, voilà mais à la fin c'est quand c'est écrit noir sur blanc sur le compte rendu là c'est là où on prend la mesure de tout ça. Alors la différence entre Antoine et moi c'est que bon il, il a compris qu'est-ce que c'est cette maladie mais moi, j'avais déjà beaucoup de longueur d'avance, parce que j'avais déjà vu des personnes en fin de vie avec cette maladie, et le chemin pour y arriver, je la, je la connaissais très bien. Donc, euh, j'étais en mode professionnel euh, infirmière, avec un regard sur « bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Qui... Qui est-ce qu'on peut aller voir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc., etc. On a pris deux chemins complètement différents, parce que même aujourd'hui, Antoine, il préfère pas trop regarder les choses et vivre sa vie au quotidien, au présent, euh, profiter de ce qui se passe. Et c'est en fait assez rare qu'il va se projeter... Euh, euh, dans, dans, dans le futur voilà et donc du coup moi je pris le biais complètement opposé de me dire bon ben qu'est ce que je peux faire euh, donc la mise en place hein, de autour de la maladie de me dire bon ben je sais qu'après il pourrait plus marcher etc donc euh, il faudrait faire 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 une chambre au rez-de-chaussée parce que nous habitons dans une maison avec étage et il n'y a pas il y avait pas de chambre voilà donc je me suis vraiment mis en mode tout gérer comme une infirmière et enfin je pense comme n'importe qui mais en, avec plus de d'insistance j'ai l'impression et en, en, comme je connaissais très bien cette maladie, ben je pense que voilà, j'ai tout vu arriver euh, avant que ça arrive et du coup j'étais tout le temps euh, un petit longueur d'avance. Ce qui m'a un petit peu joué des tours euh, au bout de euh, deux ans. Euh. Donc euh, la maladie, l'annonce la, de la maladie, c'est foudroyant, c'est sa vie qui s'arrête euh, sur le coup en. en on ne sait pas comment on va faire, on pense aux enfants qui vont potentiellement perdre leur euh, papa assez jeune. Enfin, il y a tout qui, passe, qui est passé dans ma tête et je pense que dans la tête d'Antoine aussi. On a beaucoup parlé, en, je pense qu'on a une ouverture euh, sur... Euh, sur la vie en général et, et moi sur la mort. Euh, donc, du coup, on s'est complété et on a beaucoup parlé euh, dès, dès les premières semaines de la maladie, de sa fin de vie, de qu'est-ce qu'il souhaitait, euh, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a continué à travers euh, les mois et maintenant des, des années. Euh, pff, ça, ça se complète on change un peu de cap euh, des fois. et voilà Antoine c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup mais je pense que enfin, moi j'en avais besoin et puis lui il, 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 il se plie et il parle quand même et il réfléchit sur ce qu'il veut voilà on a fait ça très rapidement depuis le début on a on a parlé de tout qui voulait être incinéré que euh, voilà... Donc c'était peut-être peut pas... Enfin, tout le monde n'est peut-être pas dans ce cas-là, mais en tous les cas, nous, on avait besoin de parler de ça un peu pour, euh, pour le faire et puis après pour continuer de vivre notre vie euh, au présent. Euh, voilà, et donc ça, tout le monde le dit, mais on ne le fait pas réellement. Et nous, on le fait réellement, je pense. Pas à 100% du temps, mais je dirais 95% du temps, on vit la journée qui est devant nous. On essaye de ne pas se laisser envahir euh, complètement, euh, voilà, parce que pour nous, tant qu'Antoine est en vie, tant que je suis en vie, ben c'est la vie, Et même si c'est un peu bizarre ou différent des autres. Euh, c'est la vie quand même. Et donc du coup il y a malgré tout des, des moments fantastiques, des moments de joie, des, euh, des moments de tristesse qui n'ont rien à voir avec la maladie. Voilà, il y a tout ce qu'il y a dans une vie sauf qu'il y a la maladie qui est là. Euh, voilà, et je pense que euh, moi je suis assez contente avec euh, ce que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant avec cette, euh, cette diagnostic. Parce que, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais je trouve qu'on réussit bien notre coup dans cette, euh, cette épreuve, parce que c'est une épreuve. Et puis, très rapidement, ben, euh, Antoine et moi, on souhaitait quand même le dire à nos très, les personnes très proches, euh, dès qu'il y avait le la, la diagnostic noir sur blanc. Alors c'est une chose, c'est presque aussi difficile de euh, le raconter aux autres que de se raconter à soi-même, de dire voilà ça c'est arrivé, de le dire aux autres parce qu'on sait qu'on va leur euh, on va leur donner beaucoup de tristesse à leur tour et on n'a pas envie de ça. Donc il y, a, il y a eu quand même un petit moment de flottement où en Déjà, on, avait, on, on était en train d'encaisser le diagnostic pour nous et il fallait réouvrir cette boîte euh, chez, chez des personnes qui, qui, qui nous sont proches et c'était très compliqué. Donc, ça s'est fait petit à petit, donc les personnes très proches, sachant qu'Antoine a sept frères, euh, une, enfin, six frères et une sœur. Euh, voilà il y, y a eu beaucoup de coups de téléphone euh, qui, qui ont été très difficiles parce qu'en fait on n'a pas envie de faire euh, du mal aux autres et puis voilà donc on, on est très bien entouré on a beaucoup d'amis et beaucoup d'amis assez proches et donc du coup c'était une période où à la fin quand on arrivait aux dernières personnes proches à qui on ne l'avait pas encore dit j'en avais vraiment marre de redire tout ça, et revoir les personnes en face s'effondrer, comme nous on a fait, et revivre à chaque fois, et puis pleurer à chaque fois que je raconte ça. Voilà, c'était vraiment un, un moment, euh, c'est presque aussi douloureux de le dire à des personnes qui nous aiment que de l'apprendre soi-même, quoi. Voilà, donc un moment très difficile avec des personnes en face qui, sont, qui ont de leurs réactions, chacun une réaction par rapport à ça. On est avec ses propres émotions, ses propres peurs de la mort. On est et il se passe beaucoup de choses quand on annonce quelque chose comme ça. Voilà. Il n'y a pas de jugement, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de réactions différentes. Et la plupart des gens, ils veulent pouvoir faire quelque chose. Et ils nous posent les mêmes questions. Euh, oui, mais ils doivent avoir quelque chose qu'on peut faire, etc. Voilà, donc l'annonce à la famille et aux amis, c'était euh, éreintant. Et euh, moi, je, personnellement, je sais que quand c'était fini, quand on avait dit à notre, euh, notre entourage proche et la famille, c'était un soulagement. Ouf, on n'a pas à redire tout ça et revivre le diagnostic avec, euh, avec les autres. Je pense que nos proches ne sont pas doutés d'une maladie grave, malgré les problèmes d'allocution, parce que... C'est allé assez rapidement, il n'y a eu que quelques mois avec une dégradation quand même de, des symptômes. Mais bon, euh, personne de l'extérieur nous a dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ?» etc C'était pas inquiétant. Et donc, euh, les symptômes, on en discutait un peu, on a pas mal d'amis euh, infirmiers. Donc, une fois que le diagnostic était été posé, ben, on a beaucoup discuté de ça et puis... Très rapidement, euh, enfin, les enfants étaient au courant déjà qu'il y avait des symptômes et que papa allait chez le médecin. Et puis dès qu'on a eu le diagnostic, euh, bah, très rapidement, peut-être le jour d'après, on a annoncé euh, aux enfants. Et voilà, donc euh, dans notre quête de ne rien cacher, ni à nous-mêmes entre nous deux, euh, on, on a voulu le dire aux enfants pour rien leur cacher, sachant que c'est des, des personnes... Euh, qui nous ressemblent quand même un peu et qui, qui sont adultes. Euh, J'étais euh, très contente que mes enfants soient justement euh, un peu plus âgés pour justement pouvoir euh, gérer ça euh, en tant qu'adultes. On avait réuni les garçons euh, ensemble pour leur... Euh, pour leur dire, il me semble, là encore, c'est un peu flou. Mais je crois qu'on était tous les quatre euh, ici à la maison. Et pff, ça s'est fait naturellement. Euh, pour, pour moi, il y avait un besoin et une nécessité de leur dire euh, rapidement. Pourquoi leur cacher ça Et ça, c'est mon, mon point de vue sur la vie, sur la, sur la mort. C'est pas tabou dans ma tête. Et donc, euh, voilà. Comment est-ce qu'ils ont réagi les enfants Ils ont pris ça un peu comme nous, donc, avec un effondrement, c'est sûr. Mais qu'après, ils étaient un peu en miroir avec nous, je pense, parce que ça faisait déjà peut-être quelques semaines, donc, on était déjà en mode, bon, c'est comme ça, donc, en avant, on y va. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on y va. Donc je pense qu'ils ont été en miroir avec ça, ça a dû les aider aussi et je pense que ça continue à être le cas. Ils sont tous les deux très différents dans leur réaction post-diagnostique post euh, parce que Thomas l'aîné, il, bon, il, il travaille à plein temps, et il est installé un peu dans sa vie avec une, une, une campagne et lui il tient un petit peu plus distant. Il utilise beaucoup d'humour avec son père, il n'arrête pas de le charrier. Et il est beaucoup plus distant euh, physiquement euh, par rapport à la maladie. Et Hugo, le plus jeune, ben, il n'a pas encore euh, fini ses études. Il est plus à la maison de toute façon, mais il a envie d'être physiquement présent pour son père et jusqu'à euh, participer aux, aux soins. Ils sont nécessaires au quotidien, 24 heures sur 24. Et il est très présent physiquement, il a tissé une relation avec son père un peu approfondie grâce à la maladie. Donc les deux enfants, ils ont eu des réactions d'effondrement, mais par la suite, ils ont chacun géré ça à leur manière, avec leur personnalité et leur cadre de vie. Euh, voilà, pareil, pas de jugement, euh, parce que chacun réagit face à la, la maladie euh, et à un mort euh, éminent. Euh, chacun réagit euh, comme il peut. Donc, euh, suite à l'annonce de cette maladie, la relation que je peux avoir avec les, mes deux garçons je peux dire qu'ils se sont approfondis d'une manière magnifique, que ça nous a rapprochés beaucoup, qu'il n'y a, a rien qu'on ne peut pas se dire, et que je me réjouis de ça. C'est une des choses, parce qu'il y en a pas mal, c'est une des choses qui, qui, qui est très positive euh, face à cette maladie, euh, c'est la relation qu'on peut avoir avec euh, nos deux enfants et je pense qu'Antoine, il, il a de la même avis que moi c'est juste euh, magnifique et puis euh, Hugo qui, qui, qui a mis en attente ses études pour être auprès de son père parce qu'il en avait besoin il a une notion de... Enfin, je pense que devoir c'est pas trop fort mais aussi parce qu'il a envie d'être là il a pas envie de louper... Euh... Ces moments de vie avec son père et ça pour moi en tant que maman c'est du pain béni parce que normalement à cet âge là les enfants ils sont déjà partis de la maison et en tant que jeune adulte en développement on n'est pas forcément avec eux donc je profite du fait qu'ils soient là physiquement pour moi en tant que maman mais aussi parce que il, il, il m'aide beaucoup dans le quotidien euh, quand il est là euh, même si je lui donne aucune obligation euh, d'être là euh, parce que j'assume euh, mon rôle d'aidante euh, femme d'Antoine et donc du coup les deux garçons euh, je pense vivent ça le mieux possible et, et la relation que je peux avoir avec eux c'est ça s'est amélioré. Enfin, c'est c'est des très belles relations qui auraient été différentes si la maladie n'avait pas été là, mais que j'estime s'en magnifier dans cette situation. La relation quand peut avoir entre nous avec Antoine c'est, euh, je le vois un peu comme pour les enfants, c'est une relation qui, qui est encore mieux aujourd'hui grâce à la maladie. Parce qu'on euh, vit des choses tellement fortes et invraisemblables et on est encore ensemble donc on s'aime euh, sûrement plus qu'avant si c'est possible. Oui c'est comme un concentré de vie. Donc, c'est pas fait exprès, mais c'est avec le recul que je vois ça. C'est comme si ce qu'on a vécu depuis ces deux ans et demi avec la maladie, c'est comme si c est, c est, ça s'est concentré et le besoin de profiter, de, sans, sans tristesse euh, là-dedans, de profiter de ce qu'on a. Euh, comme j'ai... Comme j'ai dit, vivre au présent, mais euh, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir de, de, ça. Et puis, c'est pas dans la panique, parce que qu'on voilà, ne panique pas quand on vit au présent. On n'est pas en train de penser à ce qui peut arriver. On n'est pas en train de penser à demain. On, on est en train de dire well, qu'est-ce qu'on est bien là, maintenant, aujourd'hui. Et on peut dire euh, que la maladie, ça nous a donné ce cadeau-là de pouvoir euh, profiter et de... Et de vivre dans cette relation qu'on a la chance d'avoir. Beaucoup de gens autour de nous nous regardent vivre maintenant et nous le disent. Et j'ai totalement conscience de, de, de ça. Euh, moi, je me suis posé la question quand c'est arrivé au bout de six mois, huit mois. Je me suis dit, là, ce que tu vis, c'est pas terrible, effectivement. C'est dur. Et tu as le choix. Tu as le choix d'être là mais tu peux aussi partir en courant, parce que ça m'avait effleuré l'esprit, je suis très honnête. Des fois, on a envie de partir en courant parce que c'est juste trop difficile. Donc, je ne l'ai pas faite. mais je me suis autorisée à, à dire, oui, tu as le choix. Tu, tu, as, tu as le choix de, de partir, de rester avec Antoine. Alors... J'ai choisi d'être là avec euh, Antoine et, et de continuer notre vie ensemble. C'est des questions que je m'étais déjà posées aussi auparavant, euh, auparavant dans notre relation. Est-ce que j'ai envie de rester avec, euh, avec cette personne-là Parce que ça me semblait me provoquer une, une ambiance dans notre relation qui, qui est très sain, de se poser des questions là-dessus, et pas juste... Euh, subir des choses ou, ou ne pas regarder. Donc du coup, dans la maladie, ça, ça nous a rapprochés et c'est un vrai choix d'être là avec lui et, et, et d'être là pour lui et, et pour lui rendre la vie le mieux que je peux pour que cette partie de sa vie soit aussi magnifique que ce qu'on a vécu jusqu'à là. Et quand je dis magnifique, c'était n'était pas parfait, hein, parce qu'il n'est pas bricoleur et qu'il est musicien, artiste, donc il... il est un peu exocentrique et voilà, il n'est pas parfait. Mais euh, je suis très consciente que la relation qu'on a, tout le monde ne le vit pas et que c'était bien. Donc choisir d'être encore là avec lui, c'était une, une bonne chose pour moi et puis c'est... Euh, le, le, le devoir que je peux sentir envers lui, c'est choisi. c'est pas subi, c'est pas mon éducation, c'est euh, moi qui choisis d'être là avec lui, euh, et ce qui permet de continuer euh, ce qui me permet de continuer euh, tous les jours. Donc notre vie maintenant notre relation n'a pas changé en soi la maladie elle est là, l'amour est exacerbé, le... voilà donc après le côté physique de notre relation, Toine est dans un lit, il peut pas beaucoup bouger mais notre vie, bon notre vie intime ne ressemble en rien à celui d'avant mais il y a une vie intime dans le sens on n'arrête pas de se toucher en... Bon, il ne peut pas faire, en... faire des bisous avec la bouche, mais moi, je, je, je peux. Et puis, lui, il a trouvé des, des solutions pour euh, physiquement euh, me toucher et, et être encore euh, l'être euh, sensuel et présent euh, qu'il a été. Bon, forcément, c'est différent, mais euh, ce n'est pas moins bien. Donc voilà, notre relation s'est embellie, s'est enrichie, c'est. Euh, ouais, tout est un peu exacerbé, mais dans le bon sens, euh, magnifiance de, de cette relation que chacun se dit oui, il faut vivre au présent, euh, pas s'inquiéter, etc. Ben, je m'inquiète pas grand chose maintenant, parce qu'il n'y a, a rien qui peut être pire de ce que cette situation-là en fait. Aujourd'hui, j'en suis dans une situation plutôt très favorable. Suite au burn-out que j'ai subi au mois de janvier et février, j'ai suis... enfin, arrêté de travailler, je me suis mis en tant qu'aidante 24 heures sur 24, mis à part les passages des soignants de, de l'hospitalisation à domicile et les infirmiers, euh, infirmières libérales. Et, donc j'ai tenu six mois avec une attitude d'infirmière qui voulait tout faire comme il faut, qu'il fallait tout mettre en place comme il faut, qui voulait aider les soignants parce que c'est un peu frustrant de ne plus être infirmière quand on est passionné par ça et d'avoir des infirmières qui viennent à la maison, ben, moi j'étais l'infirmière aussi et donc petit à petit, à travers 6-7 mois je, je, je faisais un peu plus l'infirmière que peut-être euh, la femme d'Antoine et donc je me suis fait avoir et ça s'est terminé avec un besoin de, de coupure euh, cet été où voilà, deuxième vague de burn-out où je m'étais épuisée à faire la tâche euh, que je me suis donnée toute seule, hein. personne ne m'a donné cette, euh, cette pression, je me suis mis trop de pression pour euh, faire en sorte que tout soit parfait pour Antoine et que la maison continuait à tourner. Alors euh, le côté 24 heures sur 24, c'est vraiment pas une mince affaire. À l'école infirmier, on nous parlait des aidants, etc. et qu'on qu on, qu on, qu on disait que les aidants, souvent chez les personnes âgées, partaient avant de la personne malade parce que justement ils étaient épuisés. Et j'ai vraiment compris euh, la mesure parce que moi, je ne suis pas très âgée. Et, et entre le physique et le psychologique, euh, c'était euh, très difficile. Mais surtout parce que je me suis mis beaucoup de pression à ce que ça se passe bien. Donc, dernièrement, donc, j'ai eu le droit de, de quelques semaines de répit grâce aux soignants qui, qui la prise en charge qui est, qui est là pour Antoine et, et ça c'était euh, très bénéfique puisque j'ai pris du recul sur comment je vis, comment je vivais tout ça. ça enfin, déjà avant le répit, j'avais enclenché cette réflexion et puis après 15 jours sans être à la maison, en étant dans une situation de, de vacances, euh, c'était ce qui c'était nécessaire pour que je prenne du recul et que je, euh, je reviens à la maison avec Antoine différemment. Je me mets moins de pression je, et surtout j'essaye je, de me mettre euh, moi en premier. Ça peut paraître un peu égocentrique mais en fait on a absolument besoin d'être en bonne forme. Pour pouvoir aider la personne qu'on a envie d'aider. Et ça, je me le disais, mais je ne le pratiquais pas. Et depuis le répit que j'ai eu, je, je le pratique vraiment. Dès le réveil le matin, je fais ma petite séance de réveil corporel. Je m'impose une marche tous les jours. J'organise des sorties euh, rien que pour moi. Je me suis... Intéressée euh, à des choses euh, que j'avais jamais le temps de faire avant. Et donc, du coup, je me mets un peu en premier pôle pour justement être euh, en bonne santé physique et, et morale pour pouvoir entrer dans la chambre euh, d'Antoine et dire euh, salut et, et le croire vraiment. Parce qu'on peut toujours faire semblant, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre et donc du coup euh, maintenant quand je rentre dans la chambre je suis super contente de le voir voilà il faut que j'ai pas précisé que pendant les six premiers mois je dormais dans la chambre avec antoine parce que je me disais que euh, je voulais pas faire autrement j'étais en vécu une autre vie euh, à dormir ensemble dans le même lit et donc du coup euh, j'avais mis un lit euh, pliant dans la chambre à côté de son lit médicalisé et son lit médicalisé pouvait le mettre à la hauteur de la mienne donc c'était comme si on dormait ensemble donc euh, j'ai tenu un peu plus de 6 mois et euh, ça faisait partie des changements que j'ai dû faire parce que entre les réveils nocturnes pour respirer, de toute façon plus le bruit des machines et puis, juste l'angoisse de, de dormir à côté de quelqu'un qui peut partir n'importe quand euh, avec un, un bouchon dans, dans, dans les tuyaux, ben, c'est pas vivable en fait. Moi, j'ai tenu six mois, mais après, je pouvais pas. Donc, euh, tout ça, c'est très personnel. Hein. Peut-être d'autres personnes arriveront euh, différemment, mais pour moi, c'était. Euh, c'était une des résolutions que j'ai faites avant de partir en répit, je ne dormais plus dans la chambre. Euh, j'ai coupabilisé à fond euh, par rapport à Antoine, mais c'était nécessaire pour moi et je continue maintenant à dormir à l'étage euh, quand Antoine dort euh, dans la chambre. Donc euh, un peu de sentiment d'abandonner euh, Antoine... Euh, mais maintenant, euh, c'est très clair dans ma tête, si je veux être en forme, si je veux tenir euh, dans le temps, euh, il faut que je me mette en, en, en premier dans ma tête pour être là pour lui. Donc, euh, ouais, beaucoup de coupabilité de toute façon dans cette maladie parce que lui, il est malade. Euh. On coupabilise d'être en bonne santé, on coupabilise de vivre, en fait, euh, toujours un peu, c'est pas simple, c'est toujours un peu difficile de me dire, bon, ben, moi, je vais partir euh, avec mes amis, passer une journée dehors, euh, manger, lui, ne peut plus manger, euh, boire, lui, boit plus, euh, marcher, courir. Euh, ça, c'est une... Euh, ouais, la coupabilité, elle est quand même euh, toujours là. Beaucoup moins qu'avant, mais est toujours là. Donc, nous avons été super bien entourés par nos amis, nos, nos, nos familles, mais euh, on a une chance incroyable d'être tombée sur des personnes dans, dans, le, dans les professions de la santé qui sont à la hauteur que ce que je pourrais espérer. Que ce que soit avec son neurologue au départ et après au fur et à mesure des pertes d'autonomie, euh, l'inclusion de, de différents euh, soignants, infirmiers, médecins, euh, médecins généralistes, médecins de l'HAD, on n'en revient pas à combien on a de la chance d'avoir ces personnes avec nous parce que c'est des professionnels qui assurent, qui connaissent bien et la, leur métier et, et la relation avec euh, les personnes. Et en dehors de la profession, c'est des êtres humains euh, exceptionnels puisqu'on euh, a pu tisser euh, malgré la distance ou la proximité professionnelle qu'on doit avoir en tant que professionnel. Ils ont su trouver un équilibre en étant vraiment en relation avec nous. Mais en restant, enfin je, 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 je l'espère pour eux, en restant suffisamment euh, à la bonne distance euh, de ce qui se passe. Surtout pour rester professionnel et prendre des bonnes décisions et raconter tout ce qu'il faut raconter. Euh. Voilà, donc en tant que professionnel moi-même, je sais que je préfère parler de proximité professionnelle que de distance parce que c'est un peu voir le verre à moitié plein dans ma tête, et que ce n'est pas évident, parce qu'on peut facilement, quand on court je ne sais pas, peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes en tant que professionnel, ben, ce n'est pas évident de laisser, laisser le relationnel quand on quitte le boulot. Donc nous, on estime avoir une chance énorme là-dedans. Je pense qu'Antoine, il, il est aussi, c'est quelqu'un qui a bon, été un très bon communicant euh, en tant que personne qui, qui communique par la parole. Mais maintenant qu'il n'a plus la parole, euh, il arrive quand même à continuer à communiquer autour de lui et puis avec les soignants, euh, d'une manière qui permet ses relations euh, formidable. Donc on, on a une chance, les professionnels de proximité sont là, mais il y a aussi euh, en dehors de notre entourage amical et familial, il y a aussi des associations. Donc, En tant qu'infirmière, euh, un moi, des, une des premières choses que j'ai fait c'est de prendre contact avec euh, euh, l'association L'Arsla, donc qui est une association dynamique qui lutte pour la, la recherche quand, dans, dans la maladie de Charcot, l'association pour la sclérose latérale amyotrophique, euh, l'association pour la recherche euh, dans cette maladie. Et euh, sur Grenoble, euh, ils sont très dynamiques et donc j'ai eu la réponse à mes maintes questions très rapidement par ce biais-là. Je pense que ça c'est parce que je savais qu'il y a beaucoup d'associations liées avec des pathologies différentes donc, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont un peu dans la nature, qui n'ont pas ces aides-là, qui n'ont pas le réflexe d'avoir recours à ces, ces, ces choses-là. Donc euh, on n'est pas obligé de rentrer dans les associations, participer plus que que ça, on peut simplement l'utiliser comme un moyen d'information ou de matériel, etc. L'ARSELA a un parc de matériel, par exemple, qui est incroyable parce que, bon, c'est un peu la maladie qui veut ça aussi. Le matériel, il dure un certain temps, les personnes décèdent et donc, du coup, ils lèguent leur matériel à cette association. Mais ils ont un parc de fauteuils électriques certains derniers cris ils ont euh, tout ce qui tout ce qu'il faut comme petit matériel euh, et, 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 moi j'ai juste à téléphoner et leur dire bon est-ce que vous avez ça C'est en je descends à Grenoble je le cherche et c'est fait c'est 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 une aide mais il n'y a pas que l'aide euh, matérielle parce que c'est aussi des oreilles sur euh, les financements pour, 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 pour des matériels, pour le... le... Eux, ils m'ont beaucoup aidé à trouver le chemin euh, pour la maison départementale pour l'handicap, pour le PCH, donc la prise en charge du handicap et tous les aides financières qu'il peut avoir. Parce que ça, c'est pas une mince affaire. Donc, avoir un peu de l'aide, parce que moi, j'ai trouvé toutes les informations sur internet mais après il y a des choses qu'il faut savoir parce qu'on peut faire des demandes à droite et que en fait à gauche ben c'est mieux ou que si on a cette aide à droite ben on ne peut pas avoir cette aide à gauche. Voilà donc euh, cette association là était très très bénéfique euh, pour nous dans notre parcours et puis ils ont cette association là, ils ont une euh, groupe de parole pour euh, les aidants donc j'ai participé tout de suite donc encore un moyen d'extérioriser de, de, de les émotions et puis surtout partager ce que je vis moi avec d'autres personnes qui vivent quelque chose de semblable et puis ça permet de se rendre compte qu'on a bien fait des choses ou qu'on a euh, on peut faire autrement, enfin, ça, ça ouvre un petit peu l'esprit, on se sent moins seul chez soi. Parce que c'est ça le diagnostic au début. On rentre chez soi avec un papier et même si tout le monde est sympa, ben, on est quand même un peu seul avec ça, euh, surtout au début. Voilà, donc moi j'avais besoin de mettre en place des choses, c'est fait. Bon, nous on est super bien entourés, je pense un peu aussi grâce à moi, parce que par exemple... Euh, les infirmières, qui, qui viennent, les infirmières libérales qui viennent à la maison. J'ai cette équipe-là, parce qu'une personne de l'association m'a dit qu'ils étaient très bien. Et voilà, donc si je pas su, euh, on serait peut-être trouvé avec une équipe un, un peu moins bien. <rire> donc voilà, donc les associations, c'est important, il faut savoir qu'ils existent et il faut oser taper à la porte, euh, parce que ça, ce n'est pas facile de demander de l'aide. Euh, moi personnellement, c'est difficile. Je suis quelqu'un de très autonome. J'aime bien faire tout moi-même. Je suis assez dynamique et j'aime bien prendre les initiatives et j'aime bien me débrouiller par moi-même. Mais c'est quand même bien de toquer à la porte pour toutes les raisons que je viens de citer. Ils sont là, c'est comme une petite béquille aussi euh, pour, euh, pour les dons. Et des solutions concrètes pour la personne malade, ça c'est sûr. Je me rends compte en parlant que le parcours qu'on a fait a été avec beaucoup de hauts et de bas émotionnellement. Mais grâce à l'entourage, la prise en charge, les professionnels, la famille, les amis et ce que j'ai mis en place, moi, personnellement, je suis assez contente de constater qu'il n'y a pas eu de, 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 de gros problèmes qui sont rajoutés. Et euh, ça, c'est satisfaisant pour moi. Parce que comment on se sent démuni face à cette maladie et face à la personne qu'on aime, Et eh ben c'est c'est bien que aujourd'hui je peux constater que ça se passe plutôt pour le mieux. Et j'ai l'impression que j'ai un peu prévu, enfin j'ai oui j'ai prévu tellement de choses que que ce soit les travaux qui étaient déjà faits quand avant que ça soit nécessaire, que les aides étaient déjà mises en, en, en route avant qu'on ait des problèmes financiers. Euh, je pense que c'est cette, cette aide de prévenir qui, qui, qui fait qu'on n'a pas eu de, de, de gros problèmes financiers ou, ou logistiques. Alors, il y a forcément beaucoup de gens qui passent à la maison parce que l'état de santé d'Antoine euh, l'impose euh, le matin, le midi, le soir et puis le kiné qui passe et puis le médecin généraliste qui passe des fois les médecins de, de l'hospitalisation à domicile qui passent donc oui ça fait beaucoup de demandes déjà plus les visites donc les visites Antoine est des visites uniquement l'après-midi, parce que le matin, il n'y a pas le temps, avec tous les soins, la toilette, etc. Donc, euh, ça fait beaucoup de, de, de passages, et c'est vrai que depuis le début, les professionnels me disaient, oui, il faut se rendre compte qu'il va y avoir beaucoup de passages, etc. C'est un peu l'invasion à la maison, il euh, faut nous dire si c'est trop, etc. Il faut en parler. Moi, j'ai jamais vécu ça comme une invasion, les soignants viennent donc ça me soulage parce que c'est plus moi qui est responsable tant qu'ils sont là donc c'est ouf, ça me soulage et puis c'est des personnes quand, que j'ai plaisir à voir aussi donc ça, ça aide et puis les visites, ben les visites pour moi ça me décloisonne de cette vie un peu cloîtrée à la maison parce que je peux sortir de chez moi et je sors peut-être de plus en plus mais je suis quasi totalité de mon temps à la maison donc les passages je le vis pas mal et je pense parce qu'aussi on a beaucoup de personnes autour de nous et déjà, avant la maladie, on, il y avait toujours du monde à la maison, les, malgré le fait qu'on habite euh, la campagne. On invitait beaucoup les gens chez nous, des gens passés, donc du coup, nous, on était déjà un peu maison ouverte. J'imagine que pour les gens qui vivent chez eux, dans le, un peu en château fort, euh, loin des autres, ça peut être euh, difficile, mais pour moi, ce n'est pas difficile, au contraire, c'est c'est le soulagement de, de le temps que les personnes sont là, donc je m'aère la tête. Je ne suis plus responsable d'Antoine à ces moments-là, parce que les professionnels euh, sont là. Et donc, je n'ai jamais mal vécu ça. Et puis, je vois les relations qu'Antoine tisse avec euh, les soignants et qu'il entretient avec ses amis, nos amis et la famille, donc... Euh, pour moi, l'invasion de la maison il est le bienvenu et quand je n'ai pas envie de voir les gens, ben, je peux aussi m'éclipser, le temps qu'ils soient là, euh, être euh, ailleurs euh, et je me l'autorise de plus en plus. Euh, avant, j'aurais eu plus de devoir d'être là avec Antoine, avec les amis et là, comme je me suis mis un petit peu euh, plus au centre de ma vie, ça, ça va bien. Donc je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a posé problème. La communication avec Antoine se passe. Euh, par le biais, euh, Enfin, il est dans sa chambre donc quasiment toute la journée, même si cet été il est sorti euh, au fauteuil, il est de plus en plus dans son lit. Donc, euh, je reste pas toute la journée dans la chambre avec lui. Je vais à mes occupations, euh, je m'occupe de la maison, etc. Et donc, on a un système de buzzer, le buzzer affreux, qui, qui, je devrais le changer parce que en fait, le son de ce buzzer est, est vraiment strident et percutant dans les oreilles, mais c'est comme ça qu'il nous appelle, qu'il m'appelle quand il a besoin de quelque chose. Donc, on communique euh, par buzzer, mais quand on communique entre nous dans un chambre, il tape, pour l'instant, il peut encore taper avec sa main droite sur son téléphone, donc il, il écrit et il y a une voix dans, dans le téléphone qui communique ce qu'il a à dire. Donc ça, c'est des choses... Euh, voilà, c'est des moyens techniques pour, euh, pour dépasser les euh, de la problématique de l'aphonie. Mais la communication entre nous deux se passe à d'autres euh, niveaux, et surtout par le regard. On, on, on se tient la main droite, euh, la paume de la main droite, c'est des voix euh, de l'amour. Euh, voilà, ça peut passer par la, la paume de la main droite. Donc quand on se tient la main droite, ça c'est une chose. Quand on se tient du regard, c'est vraiment là où on est en train de communiquer. Parce que c'est vrai que la, le téléphone, c'est pas la voix d'Antoine. Je me suis habituée à cette voix, mais c'est un une autre personne. C'est pas vraiment Antoine. Donc je reconnais qui il est dans les paroles qu'il qu peut écrire. Sans humour, sans... Sa façon d'être mais la voix c'est pas c'est pas le sien Alors moi j'ai la chance parce qu'Antoine était chanteur qui peut plus chanter mais il reste des traces de, de ses chants donc je peux encore entendre sa voix et ça même si c'est très émotionnel de l'écouter chanter c'est sa voix et c'est lui parce que la voix est quand même assez important comme étant euh, quelque chose pour lequel on reconnaît que c'est quelqu'un, la voix est quand même une grande partie de ça. Et donc du coup, voilà, donc euh, on communique de cœur à cœur par le regard, par le toucher, et pour tout ce qui est logistique, euh, information à donner, c'est par euh, son téléphone. Mais la vraie communication se passe euh, entre nous autrement. Les regards, les. et le toucher. Et c'est très bien comme ça. Comme j'ai dit avant, c'est. les relations se sont exacerbées, donc. Euh, se regarder, euh, avant, c'était. on se regardait, mais c'était pas pareil. Maintenant, quand on se regarde, ça veut vraiment dire. Euh, des choses. On n'a pas besoin de. Deux mots, en fait, le toucher et le regard, ça, ça explique tout. Quand on a envie d'être en lien, on se touche, on se regarde. Et donc, il euh, y a le buzzer, il y a le téléphone, il va peut-être euh, même avoir d'autres moyens de communication à venir, quand il ne pourrait plus bouger sa main, mais le toucher et... Et le regard, les, les yeux, ça, ça restreint, heureusement, dans cette maladie, les yeux sont en général pas trop touchés, donc l'expression des yeux, ça peut être encore le moyen de communication. Donc on vit au présent le mieux possible et ça c'est très bien. Moi je me suis fait suivre par un psychologue qui, qui est là pour moi face à cette maladie et depuis le début, Mais les séances je les ai dirigées sur ce que je vivais dans la maladie et comment je gérais ça et comment je voyais l'avenir. Parce que quand on vit avec quelqu'un qui inévitablement va mourir, on ne sait pas quand mais on sait que ça ne va pas être dans dix ans Et ben on a, enfin Moi j'ai eu besoin de savoir qu'il qu allait voir autre chose Donc ça m'a fait un peu bizarre les premières fois que j'ai parlé de ça parce qu'Antoine est encore là il est aujourd'hui encore là et moi je me permettais de penser à la suite. Mais c'était parce que j'avais besoin de vivre avec quelqu'un qui, qui, qui va vers la mort. Quand on est un peu... En, enfin, quand on est très proche avec cette personne, on, on peut, peut vite perdre le cap de sa propre vie, ce qui m'est arrivé. Et donc du coup, je me suis autorisée à me dire, oui, après Antoine, moi j'aurai une vie, et il ne sera pas la même vie. Et je ne me morfonde pas dans le côté triste quand Antoine ne sera plus là. Je m'autorisais simplement à, à garder un petit peu d'espoir pour moi, en fait, parce que c'est vrai qu'au début, on est dans le désespoir, avec une maladie comme ça. Donc j'ai je me suis autorisée à parler comme ça avec le psychologue et puis après je peux en parler euh, avec mes amis de ça et si ça choque quelqu'un, ben, tant pis pour eux parce que c'est une nécessité de garder euh, de l'espoir de vie pour moi. J'ai une très grande euh, pulsion de vie en général. J'ai vécu ma vie jusqu'à là dans une dynamique certaine. Et donc du coup, pour moi, ne pas parler de ça, me, 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 ne pas m'autoriser, c'était un peu couper ma vie et donc ma vie potentiellement s'arrêter avec celui d'Antoine. Ce qui ne sera pas le cas. Et euh, voilà, donc l'avenir pour moi, il est là et puis il y a de l'espoir, il, il y a même les, des joies à venir dans ma tête. Euh, euh, C'est pas un tabou, donc je peux me projeter, je peux me projeter, euh, je me sens pas coupable, je me sens dans mon droit de, de, de penser à ça et Antoine me soutient dans cette quête là, à un moment donné il m'a même dit, euh, tu sais si tu, enfin dès les premières semaines il m'a dit et quand je serai plus là tu referas ta vie. Bon, euh, moi, je n'étais pas euh, prête peut-être à entendre ça de la première semaine, mais enfin, c'était dit. Et donc, entre nous, c'est très clair. Euh, J'aurai une vie après. Lui, il avait envie de me dire ça pour, que, pour me découpabiliser sûrement. Et puis, c'est très bien. Donc, l'avenir, j'y pense pas tous les jours, mais c'est dans des moments où je travaille sur moi. Eh ben, je m'autorise à y penser et c'est très bien et c'est même excitant parce que pour moi, je vais être confrontée à des choix. Des choix que pendant. Quand on est avec quelqu'un, quand on est en couple, ben, certains choix qu'on n'a plus à faire. Parce qu'on a, on a choisi d'être là avec la personne et qu'on euh, vit sa vie. Et puis voilà, donc moi, je vais avoir le choix, je vais me trouver euh, seule. Certes avec mes enfants, mais mes enfants, j'espère qu'ils vont faire leur vie à eux aussi. Donc je vais me trouver seule avec des choix à faire, des choix de où est-ce que j'habite, est-ce que je change de travail, est-ce que je change de pays, est-ce que. Voilà. Et ça, ça me permet une excitation, puisque j'ai toujours vécu, vécu ma vie comme ça aussi, en faisant des choses, en faisant. Des choix et donc du coup aujourd'hui c'est quelque chose qui peut m'exciter dans le sens ça me, ça me ça nourrit ma pulsion de vie parce que la pulsion de vie quand tu vis avec la maladie à côté de quelqu'un qui est malade et quand c'est la personne que tu aimes euh, ça s'entretient je pense ça s'entretient et puis euh, comme j'ai constaté avec euh, la fatigue que j'ai pu avoir depuis qu'Antoine est hospitalisé à la maison, euh, il faut vraiment que je sois en forme pour être là pour lui. Donc euh, voilà, donc cet euh, regard vers l'avenir, euh, l'avenir pour moi n'est pas noir. Le fait qu'Antoine un jour ne sera plus là, et, 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 et terrible, mais ce n'est pas encore arrivé, et le jour où ça arrivera, je réagirai émotionnellement comme, comme ça viendra, et ça sera pas drôle, mais je m'attarde pas dessus. Par contre, la suite, je me projette, et puis l'avenir euh, n'est pas, pas noir. Dans une telle situation, je pense que chacun réagit comme il peut. Et si la situation perdure un peu dans le temps, ben on peut aussi faire un peu plus qu'on peut, mais être plus active, orienter un petit peu comme on aimerait. Parce qu'on perd complètement le contrôle face à quelqu'un, face à l'être aimé qui est malade et qui va mourir. On perd le contrôle, on ne contrôle plus, on ne peut rien faire. Surtout dans une maladie incurable. Donc, je pense, prendre les rênes, c'est une bonne chose. Faire à sa façon, oser les demander de l'aide, et puis oser faire euh, le contraire de ce qu'on nous dit de faire aussi. Euh, et face à, au corps médical, hein, je suis bien placée parce que je viens de l'intérieur, il faut revendiquer des choses si on y croit tout est possible on vit dans un pays où tout est possible quasiment euh, au niveau logistique euh, donc ouais oser euh, demander l'aide oser dire euh, non aux médecins si, si c'est un souhait euh, pas des souhaits particuliers Demander, euh, aller chercher euh, des choses, ça peut être bien. Euh, pas avoir de regrets pour dents pas avoir de regrets après, ça sera dommage. C'est donc, euh, l'aide il y en a à tous les niveaux, donc il faut se faire aider pour trouver cette aide et, ou le faire soi-même. Ça peut se passer pour le mieux et je pense que si j'ai dit que on a fait pour le mieux et réussi le parcours qu'on est en train de, de faire, c'est parce que on est allé chercher aussi cette aide-là et le soutien.
0: Merci à Joanne pour ce joli témoignage et je vous dis à très bientôt dans les prochains épisodes de You.